0: Olá, meus amigos e ouvintes do programa Felicidade. Estamos começando mais esse episódio para vocês com o apoio do Grupo Gadelha, da GAM Comunicações e da ADFEP, Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Pernambuco. Pessoal, é o seguinte: a gente vai bater um papo aqui. A gente vai tá falar sobre saúde, educação, bem-estar e cuidados. Por que eu estou dizendo isso? A gente tá aqui com a doutora Natália Lefosse. Ela é enfermeira, mestre em educação e saúde é docente universitária, para o tempo dela, toda a educação, para a gente vir aqui conversar e trazer conselhos e trazer um olhar diferente, para que você entenda que eu brinco aqui, doutora Natália, que eu digo que a gente tem que entender de tudo um pouco, para entender que a gente tem limite e que a gente precisa conhecer o trabalho dos outros e saber que a gente precisa profissionalizar o nosso problema. Então... Uma caneta na mão que vem dica e a gente vai ter um papo muito, muito, muito rico interessante. Doutora Natália, tudo bom?
1: Tudo bem, Eduardo. Muito obrigada pelo convite. É um prazer, de verdade, falar um pouquinho sobre a minha expertise aqui com vocês. Que bom,
0: eu que agradeço. Eu só senhora parar seu tempo para vir aqui conversar é. com a gente. Vereador, a gente fala. Quando a gente fala, eu, eu digo sempre isso: quando a gente fala de saúde, a gente fala de vida também. Né? E a gente não pode é, desmerecer nunca qualquer tipo de tratamento que a gente vai fazer, porque a gente sofre da falta do preventivo, a gente sofre de achar que posso ir na internet e digitar lá e ou tem uma cura ou virar um profissional. Né? E aí a senhora vem com a proposta de enfermeira e também docente, né, com especialização em saúde, que é uma coisa que a gente brinca com a saúde, né? a gente tem esse mau hábito de não entender que a gente só procura, se, se, só procura um médico, só procura um profissional de saúde quando ele está doente, né? mas a gente aqui tem duas abordagens que são muito importantes a sociedade entender, primeiro a questão da enfermagem, né? primeiro parabéns pela profissão porque vocês foram a maioria das vítimas até da sociedade durante a pandemia, sim, né? porque todo mundo chegava no hospital procurando um médico e quem fazia o primeiro atendimento era a enfermeira. Maiores vítimas e é. grandes heróis também. E, né? Sim, é. então foram as vítimas que foram heróis, né? botaram a cara a tapa ali, né? lógico, junto com os médicos correram mesmo risco, né? mas todo mundo chegava sempre correndo atrás de um médico e não sabia que aquele primeiro atendimento primordial tem é ter uma pessoa deixa o primeiro. Por trás
1: daquela capa, era é o enfermeiro, né?
0: enfermeiro, né? Então, assim, tanto vocês da enfermagem, quanto a gente da área de saúde mental, psicanalista, psicólogo, psiquiatra, ganhamos uma importância muito grande durante a pandemia, porque deixamos de ser invisíveis.
1: Verdade,
0: é visibilidade. Claro, é visibilidade. E isso, infelizmente, com todas as dores que a pandemia trouxe, trouxe esse conforto para a gente de saber que a gente, a sociedade entendeu da nossa utilidade, não é? Então, primeiro, parabéns pela profissão e depois pela sua disposição de formar de trazer conhecimentos tanto para a sociedade como para outros profissionais, porque ser docente nessa área deve ser muito difícil, não é? É, verdade. é? É
1: verdade. pegando o ganso do que tu falou agora, eu trago exatamente isso, né? Por também ser cristã, eu trago que a enfermagem não é uma escolha minha, é uma escolha de Deus em mim. Isso é uma escolha de Deus a gente se colocar a servir, a servir, servir o outro, servir a comunidade, servir a população. E a docência é isso. A docência é o usar do meu servir através do ensino. Então, ensinar saúde é o meu papel hoje na sociedade. É o meu servir para a sociedade. É onde eu me coloco hoje. Como o meu papel,
0: sabe? Uhum. Olha, ser professora, eu tenho uma irmã professora. Ser professora não é uma coisa muito fácil. não
1: Desafiador.
0: É? Desafiador porque a gente pensa, o professor está na sala de aula, não. Ele é professor em casa, ele está fazendo um jantar para a família, mas ele está pensando em uma matéria que ele vai dar. Ser professor é muito difícil. Eu,
1: eu brinco que a gente trabalha antes, durante e depois. Então Sim. a gente nunca vive um momento sem ter algo a fazer.
0: É verdade. E minha irmã já dizia, eu durmo com o um papel e um caneta do lado, que se eu tiver uma ideia de um problema de um aluno, eu vou acordar, vou anotar para poder levar a solução. Ou seja, até essa preocupação você tem que levar a solução do feedback de um aluno seu. Então, eu sei que é muito difícil, mas eu gosto de dar o direito aqui do profissional mostrar que é não só importante como chamar a atenção de quem perde a oportunidade dali aprender, Sim. ou dali entender o propósito de quem está nos atendendo. Então hoje, eu queria a sua visão como pergunta: né? o que é que a sociedade precisa entender, e a sua visão como professora, o que é que os seus alunos que vão passar por um curso que você, vão passar por aula você precisa entender, doutor.
1: Perfeito Eduardo, quando você fala muito assim, o que as pessoas podem perder da oportunidade de aprender, é nesse momento que eu me coloco como a oportunidade de ensinar. O meu, meu projeto agora ele entra num, num cenário que muitas vezes a gente só, só dá valor, que a gente precisava ter aquela informação quando a gente se vê de uma diante de uma situação de risco. Diante de uma situação de gravidade, né? Eu tô entrando com esse novo projeto que é administrar cursos e um dos projetos principais, um dos projetos pilotos é o curso de Noções Básicas em Primeiro Socorro, né? Uhum. E esse curso ele vem com esse formato de trazer conhecimento e informação ao alcance de todos. Como docente, como mestre em Educação e Saúde, isso me torna uma pessoa que vai entrando mesmo dentro do ambiente domiciliar, dentro das casas, dentro dos condomínios, levando informação e essa informação ela chega através de um educador em saúde, então ela é acessível para todo mundo. E é nesse cenário que se as pessoas entenderem a relevância disso, elas vão é em busca dessa informação com facilidade de acesso e com qualidade de conteúdo e informação. Tem um dado é, do Ministério da Saúde de 2022 que ele traz que 8,6 mil mortes aconteceram em 2022 por acidentes domésticos. Uhum. Esse dado é um dado gritante, né? Uhum. E quando a gente vai pensar em mortalidade, por exemplo, infantil, a gente vê que a maior causa de morte entre crianças e adolescentes são acidentes domésticos, são acidentes que acontecem nessa fase. Que acidentes? Engasgo, queda, né? uma parada cardiorrespiratória... É porventura de uma consequência de um afogamento. Então, essas condições são condições que todos nós estamos vulneráveis e expostos. E que muitas vezes a gente perde ali a condição de salvar uma vida porque a gente não tem o conhecimento, a gente não foi em busca da informação. Sei. Essa semana, a semana passada, veiculou nas redes sociais, na mídia, exatamente é, um exemplo do que eu tô trazendo aqui, né? Eu uma... notei aqui,
0: ó: bombeiro elevador.
1: Exato, uma criança, um bebê, né? Uma, um bebê e a, o bombeiro ali no seu momento de lazer descia no elevador e a história ganha um final feliz Sim. porque aquela família encontrou no meio do caminho alguém que sabia o que fazer e como fazer, uhum. né? Então muitas histórias que a gente encontra no, no caminho podem ganhar dois finais,
0: Sim.
1: um feliz e um trágico, Muito e o que deixam deixa elas ali? Potencial, com potencialidade para transformar aquela história no final feliz, é o conhecimento.
0: Tá é a
1: informação. Sim. E é nesse cenário que a enfermagem, que a educação, ela ganha um espaço, né? Enquanto enfermeira, tem informação, tem formação sobre como fazer nas situações de emergência. Enquanto educadora, tem uma competência de saber ensinar. Então é esse, é esse o cenário do projeto, sabe? é levar para dentro das casas, dentro das famílias, dentro dos condomínios. Olha, em 2017 a gente teve um episódio de uma criança chamada Lucas, que ele estava num passeio escolar e ele sofreu um engasgo. E todos os profissionais que estavam ali da escola e do passeio, ninguém sabia fazer a manobra de desengasgo. E esse menino veio a falecer nesse passeio da escola. Desde então, sancionou-se a lei, Lei Lucas, que obriga todos os espaços que vão receber crianças, creches, é, escolas, espaços infantis, a... É, treinarem e capacitarem os seus profissionais em primeiros socorros. É. Então é isso também é outra é uma, uma condição que trouxe ali uma tragédia para a gente perceber a importância que a gente tinha de ter a informação porque aquela uhum. vida poderia ter sido salva Sim. se aqueles profissionais ali soubessem fazer a manobra de desengasgo. É
0: interessante você falar isso a questão de lei, né? No Brasil infelizmente a gente tem o hábito de criar leis e o mau hábito de não fiscalizar as leis. É. Né? E de
1: não cumprir, né, também?
0: Pois é, e não cumprir. Ainda bem que tem a lei, que infelizmente ao mesmo tempo, porque a gente não precisava criar uma lei para isso, era só questão de bom senso. É, de
1: raciocínio lógico, isso, né? Faz sentido.
0: Né? Mas aí tem a lei para proteger. Quando a gente fala, por exemplo, eu anotei aqui bombeiro elevador, que justamente ia trazer isso como exemplo. A gente está falando de um prédio, por exemplo, o meu prédio tem 88 apartamentos, e se brincar, você morre no caminho porque ninguém vai saber fazer.
1: Exatamente.
0: Mas, se eu tiver muita sorte de encontrar alguém ali da área de saúde que realmente saiba fazer. Então isso é uma perda para a sociedade muito grande, porque é muito ruim você, na hora da dor, ter que procurar um socorro, quando tem uma lei que diz que é para ter e a gente sabe que é humanamente impossível fiscalizar mas falta do bom senso, beleza seria inteligente a gente dizer que o sim que está nos ouvindo agora é, eu gosto de ser trágico doutora porque infelizmente as pessoas têm que entender que como eu ia comentar quando eu notei, a gente pensa que esse problema está longe da gente e está bem né, que chama-se acidente né? então é inteligente a gente perceber, quem está nos ouvindo agora que é gestor de um condomínio é gestor de uma empresa, tem uma escola, é inteligente de saber que ele mesmo pode ser vítima de um problema desse e não ter o um socorro que ele não preparou.
1: Sim, perfeitamente. É, o acidente é a vulnerabilidade que nós estamos. Né? Uhum. Então, a gente vai desde acidentes que vão ter um, uma gravidade menor até acidentes com gravidade e potencialidade de risco de morte iminente, né? Então, se você tem um condomínio, uma piscina, e essa piscina ela não tem as medidas de prevenção, ela, ela expõe ali uma vulnerabilidade e risco de afogamento. Se você tem seu, na sua área comum do prédio energia elétrica, você tem ali um risco, uma vulnerabilidade, um risco de um choque elétrico. É. Se você tem um piso que não, tem, ele não é totalmente antiderrapante, você tem um risco de uma queda. Então, eu estou mostrando que dentro dos ambientes domésticos, dentro desse cenário, a gente tem uma gama de vulnerabilidades e que, muitas vezes, a gente, pelo despreparo, tem exatamente um desfecho trágico. E que nessa vulnerabilidade se a gente tivesse ali, por exemplo, o zelador, o porteiro, a babá, a empregada doméstica, a cuidadora, o funcionário de serviços gerais e até mesmo os moradores. Porque conhecimento, todo mundo tem sede e necessidade. E eu falo muito que esse conhecimento ele não é um luxo, ele é uma necessidade. Então, você ter acesso a esse tipo de informação, tanto a gente age de forma mais assertiva, como a gente consegue ter ali um ganho do tempo. Muitas vezes, nas manobras de, que a gente vai fazer ali de forma... É com pessoas que são leigas Elas vão ali fazer uma manobra Fazendo com que aquela pessoa Ela consiga ter uma sobrevida Até que o socorro especializado chegue é. né? Então muitas vezes Ela não vai saber fazer tudo Ou não vai ter todos os recursos materiais necessários Para aquele acidente Para aquela vítima, para aquela condição Mas a gente consegue fazer Uma manobra através de um conhecimento né? Porque muitas vezes Sabe Eduardo, eu também sou enfermeira Da assistência, o que acontece quando muitos pacientes chegam para gente, chegam numa condição mais grave do que o do acidente, porque as pessoas não sabiam o que fazer e, faz, e agiam de forma errada, agravavam a situação, agravavam a condição da vítima, sabe? Uhum. Às vezes uma queimadura. Então, não é só saber o que fazer, mas o que, é que a gente também não pode fazer. Numa convulsão, o Sim. que fazer, mas também o que não fazer. Então, o curso empodera também nesse sentido, né? Dizer também o que não fazer, para que a gente possa ter uma sobrevida daquele paciente, um prognóstico, até que o socorro especializado
0: isso. chegue. Entendeu? Aqueles cinco minutos da manobra é... salvam a vida. Salvam a vida, exatamente. É, eu, eu digo sempre isso. É aquele, aquele momento aí... De, de você conseguir dar aquele, aquele momento de dar um tempo de chegar ao socorro, aquilo é primordial,
1: né? Exatamente. Aquilo é
0: extremamente importante. E, e assim, como eu disse, meu prédio tem 88 apartamentos, então são, são no mínimo, sei lá, 2 mil pessoas que transitam naquele, naquele condomínio. São 2 mil propensos problemas problema que a gente tem, né? E que a gente não está preparado para esse tipo de coisa. Mas olhando uma lei que já existe, olhando é, é, que você tem um prédio com piscina, um prédio com elevador, quer dizer, você tem a probabilidade de problema, é realmente inteligente o gestor entender que vale a pena porque eu posso ser vítima Exatamente. Ele mesmo. E então, você é? gestor, pode ser. É? Então assim, meu pai vai me visitar, minha mãe vai me visitar, pode ter um problema que eu, eu também não vou saber socorrer. Então é inteligente entender. Aí eu lhe pergunto o seguinte, os condomínios. Eles já estão procurando, já estão entendendo que é necessário ou importante já ter esse tipo de preparo.
1: Interessante, né? Quando a gente começou com esse projeto, a gente já começou a ter um movimento de interesse de alguns condomínios. Então, eu já, já fiz, já executei, né? Já fiz cursos dentro de condomínios, eles contratam para que a gente faça o curso com o zelador, com o porteiro e abrem também a oportunidade para que os moradores a façam adesão ao curso, mandando, enviando a sua secretária, a empregada doméstica, a cuidadora do idoso. Então, existe também nesse formato, dentro do salão de festa do condomínio, ofertando o curso para os prestadores de serviços do condomínio. Bem como também existe no formato domiciliar, então é uma família que ali dentro daquela casa tem dois filhos, três funcionárias, duas avós e é uma criança, um recém-nascido, e vai começar a introdução alimentar e aumenta o risco de engasgo. Então aquela família contrata o curso para que você vá lá dentro da casa, fazer um curso personalizado, individualizado, um curso teórico prático, né? A gente ensina todos os conceitos teóricos, mas a gente faz na prática, nos manequins, a manobra tanto no manequim adulto, quanto no, na, no manequim bebê, deixando as pessoas de fato muito mais próximas de um cenário de realidade, sabe? E uhum. empoderadas, e capacitadas. Bom, eu, eu, eu posso não saber fazer tudo, mas eu tenho noção do que eu tenho que fazer. Sim, tudo, e né? tecnicamente
0: está completado. Sim. Perfeito. Aí eu lhe o seguinte, o cara que está nos ouvindo agora, rapaz, eu vou chamar para fazer. O que é que o condomínio tem que entregar? Porque... É, é, o que é que eu, como, como, como dono, ou, 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 como síndico, ou, ou como pai de família, o que é que eu tenho que lhe entregar quando, quando a gente for acertar esse curso? E a partir da hora que eu estou começando a preparar a minha equipe, para eu chegar com o coração desarmado, para poder ter uma boa, um bom relacionamento com a senhora, o que é que eu tenho que começar a pensar?
1: Muito bom, Eduardo. Primeiro, é importante entender que esse curso tem um caráter personalizado, né? Ele vai atender muito a demanda do público que está sendo contratado, né? Então, entendemos que se eu estou dando um curso para uma babá, eu vou voltar o curso mais para os cuidados com a criança. É. Entendendo que se eu estou dando um curso para um cuidador de idoso, eu vou direcionar as manobras e o cenário para um cuidador de idoso. Entendendo que é um condomínio, eu vou precisar entender qual é o perfil do público que eu vou dar, né? Serão só profissionais? Então, será, serão só os prestadores de serviços? Não. Serão os prestadores de serviços, mas os moradores também querem aderir. Então, eu preciso entender um pouco quem é o público. Então, o condomínio precisa me entregar isso. Até porque, como educador em saúde, toda a minha conversa, o meu diálogo, a minha educação em saúde, ela é personalizada com Sim. o público que vai me ouvir. Né? Um, um, um termo técnico para um, um público, eu preciso, muitas vezes, adaptar para outro público. Uhum. Então, precisa me, me passar um pouco qual é o perfil do público que vai aderir ao curso, né? Que para que eu possa personalizar e adaptar o curso. Segundo, quais são as expectativas, né? O que é que o, que é que o prédio vê? Quais são os cenários que estão ali naquele condomínio, que deixam a vulnerabilidade para os riscos de acidentes. E o que é que eles esperam aqui? Olha, aqui acontece muito isso, aqui a gente vê muito acontecer isso, aqui tem muito risco disso. E aí a gente personaliza também o curso nessa entrega das expectativas que o público atende. Uhum. E aí, para trabalhar com essa aceitação, né, com esse coração aberto, principalmente dos prestadores de serviços... coração
0: aprendido. É,
1: porque é. às vezes a gente faz assim, olha, o morador, ele vai ter uma valorização disso, muitas vezes diferente do empregado, porque ele vai, ele vai ali ter, por exemplo, passado a hora, ele vai ter que estar numa hora excedente, ele vai ter que chegar mais cedo, então muitas vezes a, a receptividade desse funcionário, ele vai vir assim, poxa, mais hora de trabalho, mas é trazer para ele o entendimento de que ele vai estar recebendo conhecimento uhum. e que apesar de ele estar sendo capacitado para usá-lo ali no ambiente de trabalho, ele vai usar isso em qualquer lugar que ele esteja. Sim. Dentro da casa, dentro do, do lazer com a família dele, dentro da igreja, quando ele estiver no final de semana. Então, esse conhecimento é dele. Ele vai usar a favor dele também.
0: Certo? Sim, sim. E
1: até para fazer um
0: bico de fora, por uma festa... <risos> Eu vou fazer a segurança aqui e tem o primeiro e socorro. E tem o primeiro
1: socorro, então, e tem é. o certificado do curso de primeiro pois socorro. é,
0: então até isso. Dá
1: para ele um diferencial sim, dentro sim, do mercado sim, de trabalho. Até de quando a nova
0: empregabilidade, ele tem um, 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 ponto, maior, um ponto positivo Exatamente. a mais. Né? Veja, a gente está falando aqui em preparar pessoas. Sim. Né? E até brincou aqui de chegar com o coração desarmado. Sim. Né? Para as pessoas entenderem, que a gente não é vídeo, a gente está em áudio, para as pessoas entenderem como é que acontece esse curso. E assim, como é que eu vou contratar você? Como é que eu vou me encontrar para isso?
1: Certo. Então, primeiros canais, para que vocês possam me encontrar, a gente tem um Instagram. O Instagram é Natalia sem H Lefosse. L-E-F-O-S-S-E. Meu nome, é minha identidade, né vocês vão me ver lá, vão conhecer um pouquinho sobre a minha história, repetindo, Prof. Natália Lefosse. Mas a gente também tem um WhatsApp, o número do WhatsApp é o DDD 819-8703-8827. Conversa comigo, dá um oi, pergunta sobre mais informações. A gente tem um portfólio personalizado trazendo essa oferta, né? Essa oferta de serviços, quais são os serviços que a gente trabalha. É, mas o que, que a gente trabalha no curso né no curso que a gente tem um padrão né a gente vai trabalhar sobre temas como quedas, queimaduras, choques elétricos, desmaios, cortes, hemorragias, é, engasgo, parada cardiorrespiratória, afogamento então a gente trabalha o que é né diferenciando um pouco dos conceitos a gente trabalha como deve agir em cada condição o que não fazer e as manobras, né? Existem uhum. procedimentos que a gente vai precisar, manobras. Existem procedimentos que a gente vai precisar de cuidados, né? Então, uma queda, um corte é um cuidado. A gente vai exercer os cuidados e depois levar para uma assistência especializada. E existem procedimentos como, é, existem condições como engasgo e, e parada cardiorrespiratória que a gente vai precisar fazer as manobras. Uhum. Então, o curso, ele tem a toda a parte teórica e depois que a gente termina a parte teórica, a gente vai para a prática. Fazer as manobras nos manequins. Então, esse é mais ou menos o, o formato do nosso curso.
0: Certo. O horário desse curso vai ser adequado de acordo com,
1: com a quantidade de pessoas que vai fazer, né? Com a quantidade do público-alvo. Porque como eu digo que o curso ele é teórico prático, todas as pessoas têm a mesma oportunidade de fazer as manobras práticas. Então, eu estou dando um curso dentro da, da casa de uma família que são cinco pessoas, o curso ele vai ter uma durabilidade ali, de umas duas horas e meia. Se a gente está dando um curso, por exemplo, que é um salão de festa com moradores e, e servidores e funcionários do condomínio, ali ele vai para umas 3 horas, 3 horas e meia de curso, sabe? Certo. E é um curso ele, muito aberto e dinâmico e vão surgindo situações, é bem interessante o curso, que vão surgindo situações nos quais os funcionários passaram an, em experiências anteriores e aí ali a gente vai construindo uhum. as soluções.
0: Tem uma identificação.
1: Exato, exatamente.
0: Perfeito. E aí... Para contratar os canais novamente.
1: Prof. Natália Lefossi, que é o nosso Instagram. E temos o WhatsApp, DDD 819 8703
0: -8827. Perfeito. Professora, vou lançar um desafio. Vamos embora. A gente fez um apanhado geral aqui. Não é? Faça a pauta, é importante a gente falar sobre isso aqui. Isso aqui é a sociedade não está entendendo. A gente está falando aqui de vida, de fato. É. Porque o socorro bem feito, a gente poupa uma vida. Né? E não é receita de bolo. Então, é muito importante ter esse tipo de informação aqui. Então, agora a gente precisa falar sobre isso. A gente vai gravar, a gente para para fazer essa informação. Porque a gente está falando de fato de vida aqui. Então, faça uso do programa.
1: Obrigada. Se voltar,
0: venha se assim para cá. Perfeito. É só fazer a pauta.
1: Ok, obrigada pela oportunidade. É isso,
0: eu E já sabe, venha assim se embora.
1: embora. A informação.
0: Vamos certo? lá, vamos lá. Doutora, muito obrigado pela sua entrevista. Viu?
1: Eu que agradeço, agradeço de verdade a, a oportunidade de levar essa informação, né? E muitas vezes as pessoas assim, ah, eu vi na televisão. É mesmo, devia devia, por que, que a gente não sabe? Como a gente vai atrás dessa informação? É. né E aí agora a gente está trazendo. Não
0: é todo, todo momento que você vai abrir a porta da lavadora e tem um anjo ali para socorrer. E socorrer, exato. Né? Mas é para ter, hein? O problema é esse.
1: O anjo, o anjo tem que ser você. É. Então, é isso é é onde o professor traz. Pois né? é. A seu, gente tem
0: que ser. É, ou no seu prédio ter aquele anjo preparado é. para ler a tempura. Exato. Você tem que dormir com essa segurança. aí está aí o um caminho de aprender. E está o um caminho de profissionalizar o seu problema. Então, você só vai contar o um problema se você quiser mesmo. É a solução está aqui. A da doutora vai para Beleza? A minha
1: missão é transformar as pessoas em pessoas que sejam capazes de salvar vidas.
0: Perfeito, doutora. Adorei. Então, faça uso do volta sempre que quiser. Muito certo?
1: obrigada. Muito
0: obrigado. Boa volta pra casa. Fique com Deus. Igualmente. Vocês em casa, muito obrigado. Fique com Deus. E até o próximo episódio, doutora. Muito obrigado. Agradeço novamente.